ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة من نطفة إذا تمنى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات في هذه الآيات الجليلات تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا عرفنا على نفسه من خلال أوصافه وأفعاله وأنه 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 وركز على أشياء بعينها أو بأعيانها 
كما قال سبحانه وأنه هو فصرح بالضمير ثم كرره أيها الإخوة ليدل على الحصر هو وحده من فعل ذلك سبحانه وتعالى وليدل أيضا في فهم المتواضع على أن هذه القضايا قضايا فطرية أو قضايا غرزية مخلوقة لله سبحانه وتعالى وإن يكن كل شيء مخلوقا له سبحانه وتعالى لا ريب لكن هذا دلالة أيها الإخوة على وإشارة إلى أصالتها وغرزيتها وفطريتها في الإنسان وأنه هو أضحك وأبكى وحين نعود إلى دواوين المفسرين الكبرى يبجأنا أنهم يجاوزون أمثال هذه الآية هذه الآية وأمثالها أيها الإخوة على عجل وأنه هو أضحك وأبكى على حقيقته أضحك بمعنى خلق فعل الضحك كما خلق فعل البكاء وبعضهم يقول خلق قدرتي أي إمكانيتي الضحك والبكاء كالمعتزلة وفيها كما قال لوسد سيسة اعتزال لأن الأفعال مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله أما الغرائز فهي مخلوقة لله على كل حال وإن يكون التفسير نفسه أقرب إلى الحقيقة أن هذه الأشياء هي قدر وإمكانات فطرية مسألة الأفعال بعد ذلك إخراج هذه القدر من حيز الإمكان إلى حيز الفعل بتوسيط الأفعال نفسها مسألة ثانية وهي معترك كلامي لا يعنينا منه شيء في تفسير هذه الآية الجليلة وبعضهم قال أضحك وأبكى بمعنى خلق ما يبعث على الضحك من الأفعال الطيبة وما يبعث على البكاء من الأفعال الموجعة كالمصيبات والآلام والتباريح بعضهم قال أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار وكل هذا على الحقيقة وبعضهم قال وهذا من باب المجاز أضحك الأرض بالمطر أضحك الأرض بالنبات وأضحك السماء بالمطر وهذا مجاز على كل أيها الإخوة الموضوع أعمق وأبعد من هذا بكثير ثم ينتهون هذا ما عندهم إذا لماذا صرح بالضمير وأنه ثم كرره بقوله هو وأنه هو أضحك وأبكى المسألة خطيرة ويبدو أن لها وزنا كبيرا أيها الإخوة إذا تعلق الأمر بحياة الإنسان ربما بصحة الإنسان العقلية والنفسية وأيضا الاجتماعية تشير آخر وأحدث الدراسات في هذا الباب إلى أنه بحلول عام عشرين أيها الإخوة وألفين يعني بعد أقل من خمسة عشرة سنة ستكون أعظم الأمراض سريانا وشيوعا وتدميرا لأنه الإنساني هو مرض الإحباط مرض الاكتئاب ديبريشن أو ديبرسيون كما يقول هنا بالألمانية هذا هو المرض الذي سيكون المرض رقم واحد في تحطيم النوع الإنساني الدبريشن. ليس الكانسر أو السرطان ليست الأمراض الوعائية كما يقال أمراض القلب والأوعية الدموية وليس ما سوى ذلك إنما هو الدبريشن. ويقول العلماء أيضا إن الطفل الإنساني وبين مزدوجين الطفل أيها الإخوة كما الإنسان البدائي هما النسخة الأكثر أصالة للفطرة الربانية الطفل كما الإنسان البدائي هما النسخة 
الأكثر ترجمة للغريزة والفطرة كما خلقها الله لا أثر كثيرا للثقافة لا أثر عظيما للثقافة عند الطفل ولا عند الإنسان البدائي الذي يتطلق ويتبسط أيها الإخوة وينبعث ويعيش كما يحلو له كما تفرض عليه دوافعه وحوافزه الداخلية في المستوى الغرزي في المستوى الغرزي الطفل أيها الإخوة يشير العلماء إلى أنه يضحك في اليوم 400 مرة الطفل السوي الذي يعيش حياة سوية يضحك في اليوم بمعدل 400 مرة في حين يفتقر بعض البالغين أو الراشدين إلى الضحك مرة واحدة في اليوم وهؤلاء هم المصابون بمرض الاكتئاب أو ما يسمى في فصيح العربية بالكنظ مرض الكنظ ديبريشن الكنظ هو الاكتئاب بلغة العصر وهو المرجح أيها الإخوة أو على الأرجح ما أصيب به الإمام أبو حامد الغزالي كما وصفه في كتابه الذائع الصيد المنقذ من الضلال وصف تماما أعراض مرض الاكتئاب أصيب بالاكتئاب رحمة الله عليه ووصفه وصفا دقيقا جدا كان مقنوضا أي كان مكتئبا محبطا يائفا هذا يدمر الإنسان لماذا؟ باختصار وحديثنا اليوم عن الضحك وليس عن الاكتئاب لكن بأضدادها تعرف الأشياء في مرض الاكتئاب يقل أيها الإخوة إفراز مادة سحرية مسؤولة بدرجة أولى عن حالة الانتعاش والمرح والسعادة فينا سيروتونين العرب يقولون سيروتونين هذه المادة هي المسؤولة يقل إفرازها لحساب إفراز هرمونات مضرة هرمونات سلبية هي الهرمونات الكضرية أو فوق الكلوية مثل الأدرينالين ومثل الكورتيزول الكورتيزول والأدرينالين أيضا هرمونان مهمان في حالات معينة وهو هرمون اضرب أو اهرب كما يقولون فايت أور فلايت هرمون معروف مهم لكنه إن زاد أو استمر فهو صنبور من الماء أيها الإخوة يخطر سما سم في حياة الإنسان ينتهي إلى تدمير جهاز المناعة أو معظمها أيها الإخوة إلى تدمير أعضاء البدن وهذا ما يسبب الحالات المتقدمة جدا من الاكتئاب الكورتيزول والأدرينالين صنبور باسران يخطر سما إذا استمر أيها الإخوة ولذلك مثل هذا لا ينتظر منه أن يضحك ولا أن يتطلق ولا أن يبتسم ولا أن يلقى الناس بوجه مستبشر بوجه طلق هو زاهد في كل هذا لأنه لا يستطيعه لأنه لا يستطيعه أما الإنسان الضاحك كالطفل تماما وكالبدائي فهو الإنسان السعيد وهو النسخة المعبرة عن خلق الله عن فطرة الله لذلك كان بعض العلماء المصريين من أهل الدين والفلسفة أيضا يتضرف فيقول لابد أن نضحك ما وسعتنا الظروف والمناسبات وهي الآن تقريبا لا تسعون للأسف الشديد لأن الضحك من علامات الإيمان بالله فيسأل كيف قالوا أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى من علامات الإيمان بالله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما أخرجه الإمام الترمذي في شمائله المحمدية أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه كان أكثر الناس ترسما وضحكا وخلطا لنفسه فيما هم بصدره لا يترفع ولا يستكبر أيها الإخوة عن أن يخوض فيما يخوضون فيه ما لم يكن إثما ولم يكونوا بالأثم رضوان الله تعالى عليهم نعم. هذا 
أوضعا منه وأوصى خليله وحبيبه وتابعه أبا ذر الغفاري كما في صحيح مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق طلق وجهه إذا استبشر طلق وجهه يتطلق فهو وجه طلق فهو وجه طلق أيها الإخوة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وأيضا قال لأبي ذر كما عند الترمذي في جامعه قال وتبسمك في وجه أخيك أن لك صبغة تبسمك لكن البسمة الصادقة ليست بسمة مضيفات الطيران عند الوداع ولا بسمة قرسون أو النادل إيه في مطعم أيها الإخوة هذه البسمات الكاذبة الزائفة التي لا تعبر عن سعادة قد يبتسم ويتطلق أيها الإخوة وهو مكتئب مقنوط وهو مكتئب مقنوط لا إنما البسمة الصادقة الدالة على المحبة العرب كانت تقول أول المودة الطلاقة أول المودة الطلاقة طلاقة الوجه والمادة نفسها يعني طا لام قاف طلاقة تدل على الإرسال والتخلية ومن الطلاق فأرسل نفسك على سجيتها أرسل نفسك على سجيتها وأعظم ما يوجب الطلاقة في ظني وفي وهم أيها الإخوة هو ماذا هو أن ترسل نفسك وذاتك وكليتك بين يدي الله تبارك وتعالى كالميت بين يدي الغاسل اترك امرك بالكامل له. دائما اشبه ايها الاخوه وامثل هذا الامر بهذه الامثوله التي يعني تدغدع عواطفي الايمانيه حين اكون في سيارتي اقود اولادي جميعا وهم في وسط وفي مؤخره السياره يلعبون يهزجون ينامون احيانا غير عابئين بما يعني يمكن ان ينجم عن هذه القياده وهل هي قياده حكيمه؟ هل هي قيادة دقيقة؟ هل هي قيادة حذرة؟ أو غير ذلك؟ لماذا؟ لأنهم واثقون من ماذا؟ من أبيهم أيها الإخوة، وأن أباهم من المستحيل أن يدهورهم. من المستحيل أيها الإخوة أن يأخذهم إلى إيه؟ إلى هلكة. فكيف برب العالمين؟ وهو أرحم بنا منا بأولادنا بلايين وبلايين المرات عز وجل. لماذا لا نترك أنفسنا بالكامل بين يديه؟ نرضى بقضائه، نسلم له سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أفصل هذه الجملة لأن بعض القضاء أيها الإخوة من المحمود بل من المأمور شرعا أن يقاوم بأقضي أحب إلى الله لكن نتحدث عن القضاء الذي لا يقاوم قضاء لا يرد من الله لماذا؟ لماذا لا نسلم له أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقة وكم رمت من أمر خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم هذا هو الصحيح فهذا يعطى الإنسان طلاقة وتطلقا وراحة وطمأنينة وانشراحا ويكون دائم البشر أيها الإخوة دائم البشر لا يكون باسرا البسر والبصور عكس ماذا الاستبشار والطلاقة قال وجوه يومئذ مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في سورة القيامة قال إيه باسرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فالمؤمن لا يعرف البصر والبصور وإنما يعرف البشر والحبور أيها الإخوة لأنه راض بقضاء الله ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء يقول ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عنه وعليه فنعود أيها الإخوة إذا ما ينتظر البشر أيها الإخوة هو مرض الاكتئاب الذي سينغص عليهم حياتهم سيمنعهم حتى من أن يتمتعوا بطيبات الحضارة ومرافق المدنية سيغدو كل شيء بلا طعم بلا لون بلا فائدة بلا معنى 
كثير جدا من المكتئبين ينتهون بالانتحار ايها الاخوه طبعا كثير جدا منهم ينتهون بالانتحار طبعا واذا ذكرنا الاكتئاب فلا بد ان نذكر الدواء الاشهر بروزاك ماذا يفعل البروزاك فقط هو يستحف الجسم الدماغ يعني لكي يفرز ماده السيرتونين اذا افرزها يعود طيب نعود ايها الاخوه وانه هو اضحك وابكى كما قلنا الايه فيها ما يبوح ما يشي بفطريه هذه الاستجابه العجيبه الضحك والبكاء حدثنا اليوم فقط عن الضحك البكاء يحتاج الى الى خطبه اخرى او اكثر وانه هو اضحك وابكى العجيب ان العلماء ايها الاخوه يقولون الانسان حين يضحك فهذا الفعل وحين يبتسم ويتطلق فهذا الفعل ليس محض فعل واع بالكليه بل هو مزيج وخليط من اجزاء واعيه واجزاء اكبر منها لا واعيه لا تتحكم فيها انت لان المسؤول عنها ما يعرف بالدماغ او بالعقل العاطفي ايموشنال برين الدماغ العاطفي وهو الدماغ الاكثر قدما الاقدم في سلم تطور ايش الدماغ الانساني جذع الدماغ برين يسمى احيانا بدماغ الزواحف وهو المسؤول عن وظائف الحياه او الموت كالتنفس مثلا والمسؤول عن استجابه الضحك بشواهد كثيره الان ثبتت علميا هو المسؤول ايضا عن ذلك وهناك اجزاء خاصه كاللوزه الاميجديلا مثلا الاميجديلا او اللوزه هي مسؤوله مع ايضا جزء اخر ايها الاخوه وهو الجهاز الحوفي القديم انشنت ليمبك سيستم الجهاز الحوفي القديم هذا كله ما يعرف بالمخ العاطفي بالمخ العاطفي وهو قديم جدا في الانسان وهو قديم جدا في الانسان بعد ذلك تطور هذا الدماغ تطور هذا المخ الى مخاخ في الحقيقه هي مخاخ وليس مخا واحدا والفصيح ان يجمع مخ على مخاخ اكثر من امخاخ هي مخاخ متعدده ومتراكبه حتى وصلنا الى المخ المفكر الدماغ المفكر thinking brain وهو ما يعرف تماما او بالتحديد ما يعرف منه بقشره مقدم الجبهه prefrontal cortex قشره مقدم الجبهه وهي المسؤوله عن تحكمنا في عواطفنا واداره احاسيسنا لكن اصل هذه العواطف والاستجابات في المخ ماذا في المخ الزواحفي في المخ العاطفي في المخ القديم تحدث تلقائيا وبطريقه غرزيه وبطريقه غرزيه هذا كلام ربما يكون تخصصيا غير مفهوم لكثيرين لكن بمثال بسيط شخص معين انت لا ترتاح اليه تنافسه منافسه ربما غير شريفه يا سيدي فلنقل شخص هو خصم لك بمعنى من معاني الخصومه قصم في اي ميدان من الميادين تلتقيه ذات صباح او ذات مساء تتبادلان التحيه والابتسام تكلفا طبعا لانه لا يطيب لك ولا له هي لقاء كل منكما ايه لصاحبه ثم بعد ذلك يخبرك انه قد وقعت ايه قد وقعت به مصيبه تلد منك ابتسامه سريعه طبعا انت تفرح في مصيبه خصمك في مصيبه عدوك لا تلبث ان تتحول ايها الاخوه في غضون اقل من ثانيه الى ماذا الى تكلف القلق والهم او الاهتمام كيف لا حول ولا لكن بعد ان نلدت الابتسامه طبعا هناك ايه حديث او مونولوج داخلي عندك وهناك ايضا مونولوج ايه داخلي عنده يحاول ان يفسر ما راى لقد بدت ايها الاخوه ابتسامه هذا حصل ويحصل دائما ايها الاخوه طبعا انت محرج الان في ظرف حرج جدا جدا لانك وضعت نفسك وهذا خطا في هذه الوضعيه في الحقيقه انت لم تضع تضع نفسك انما وضعت في هذا الموضع لماذا؟ 
المخ الغرزي ابتسم أيها الإخوة أعطى أمرا بالابتسام فندت ابتسامة لم تكن عريضة لم تكن كاملة ولم تستحي إلى ضحكة أحيانا يحصل هذا عند بعض الناس الذين لا يتحكم مخهم المفكر في مخهم العاطفي وربما تستحي إلى كارثة لكن مباشرة لم يفعل المخ العاطفي ذلك إلا ريثما أعطى المخ المفكر الإشارة لا لابد أن تلتزم الآداب وأن تظهر الاهتمام والقلق على الأقل من ناحية إنسانية من ناحية إنسان لا تكون شامتا الشماتة شعور غير محبب الشماتة شعور غير محبب وغير ممدوح وغير طيب فتبدأ تتعمل وتتكلف القلق والانهمام والاهتمام بمشكلة الخصم الصديق أو الصديق الخصم هكذا فإذا أجزاء كثيرة غير واعية وجزء منها هو الجزء إيش الواعي أيها الإخوة هذه الآلية التي يحصل بها مثل هذا الأمر أو يتفق حصول مثل هذه الأمور معنا تقريبا يوميا تقريبا يوميا هل هناك من علائم ولا أريد أن أحرض بعضنا على بعض هل هناك من علائم نستطيع أن نعرف بها من يتعاطف معنا حقا ممن يتكلف التعاطف وهو شامد شاد فرو كما يقول ألمان مع أن هذا تعبير ليس دقيقا كترجمة نعم هناك علائم وتعود القصة إلى عالم فرنسي عبقري اسمه ديوتشين أيها الإخوة دي بولون في القرن التاسع عشر الأجرى دراسة رائدة في مضمارها أراد أن يدرس بها التعابير والأحاسيس التعابير عن الأحاسيس والمشاعر لدى الإنسان وقادته هذه الدراسة أيها الإخوة إلى هذه النتيجة لن نذكر تفاصيل هذه الدراسة أو بعض تفاصيله قادته إلى هذه النتيجة حين يبتسم الإنسان بصدق تتحرك عضلات معينة في وجهه وخاصة العضلات التي تكون حول العين أيها الإخوة لذلك يتغضن الحاجب وينزل قليلا ينزل قليلا تكون هذه الضحكة حقيقية أو البسمة حقيقية وهنا في مكتشفات العقود الحالية المتأخرة أيها الإخوة هذه الحركات لهذه العضلات بالذات تحفز مراكز السعادة في الدماغ وبالذات في الجهة اليسرى من القشرة في مقدمة الجبهة هذا بالإمرية أو بالتصوير بالرنين المغناطيسي يظهر بشكل واضح أيها الإخوة في شكل إشارات ملتمعة بعض الناس لشدة أيها الإخوة ما يتمتع بفرط السعادة تغدو هذه الصورة كأنها تلتمع في بحر من الأضواء والأنوار سعيد حقيقة أيها الإخوة نعم تظهر كذا الصورة وهذا الجهاز يعطينا 30 أو 35 صورة في كل ثانية للدماغ جهاز متطور جدا وهو الأضخم والأكثر تخصصا من نوعه في العالم المهم والناس تتفاوت في هذا ولكن إذا ضحك الإنسان أو ابتسم بسمة متكلفة فإن العينين والحاجبين أيها الإخوة وتغض العينين كل أولئك يبقى على ما هو عليه فنعرف أنه متكلف أنه متكلف هذا ما اكتشفه دوتشين ولذلك طبعا بحثه لم يستفد منه كثيرا استفاد منه تشارلز داروين صاحب اصل الانواع في كتابه الرائد ايضا التعبير عن الانفعالات في الانسان والحيوان وداروين فقط لم يقل بان الانسان خرد او الانسان تطور له ابحاث علميه ممتازه وعميقه جدا هذا من اعمقها التعبير عن ايه الاحاسيس عند الانسان والحيوان استفاد من كتاب الفرنسي دوتشين ديلوبون نعم ولكن مات هذا الاسم ايها الاخوه ولم يلقى يعني مصير المشاهير من الباحثين والخبراء الى ان جاء العالم الذي لا يزال حيا الى اليوم 
في الستينيات وهو الخبير والعالم رقم واحد على مستوى العالم كله في دراسة تعبيرات الوجه والمشاعر والأحاسيس إكمان الدكتور بول إكمان من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هذا الرجل درس في منتصف الستينيات تعبيرات الوجه التعبير عن الأحاسيس والمشاعر لكن ليس في شوارع نيويورك أيها الإخوة وإنما في بابوا غينيا الجديدة في بابوا قرية اسمها بابوا في غينيا الجديدة بابوا نيجيني فدرس هناك ليفاجئ الرجل بأن البشر جميعا من شوارع نيويورك إلى الأزقة في بابوا غينيا الجديدة يعبرون بنفس الطريقة لأنهم أبناء أب واحد وعم واحدة لأنهم أخوة فعلا ليس هؤلاء أنصاف بشر وهؤلاء ثلاث أربع بشر وهؤلاء بشر كاملون لأننا إخوة فعلا نفس الشيء نعبر بنفس الطريقة لكن المسألة معقدة جدا يقول الدكتور إيكمان السعادة مثلا الضحك الفرح ليس مجرد شعور واحد بسيط يقول هذا سعيد سعد استطاع أن يميز إيكمان بين ستة عشر نوعا من أنواع الابتسام والسعادة أيها الإخوة ستة عشر نوعا اللغات نفسها تضيق أحيانا بتوصيف هذه الحقائق والظاهرات ويضرب إيكمان مثلا بالنجاح وأنا سأطرح نفسي وعليكم سؤال على من يعرف الإنجليزية والألمانية وحتى اللغات الأخرى حتى العربية لغتنا هل في هذه اللغات مثلا كلمة تعبر كلمة واحدة ليس جملة وصفية كلمة تعبر عن شعور الفرحة والسعادة والرضا بما يحققه الإنسان مثلا عفوا عبر أجيال أبنائه وبناته وأحفاده من نجاحات بمعنى يعني كلمة تعبر عن سعادته بإنجازات ذريته هل هناك؟ في الإنجليزية غير موجود في العلمانية غير موجود في العربية مبنى علمي غير موجود في العبرية مثلا موجود خارس كلمة خارس بالعبرية معناها سعادة الإنسان بما أنجزه أولاده وأحفاده في اللغات الأخرى غير موجود طيب هل هناك كلمة مثلا في الإنجليزية تعبر عن سعادة الإنسان بما يقع فيه خصمه كالمثال الذي ضربته قبل قليل من مصائب أو بلايا أو محن قد تقولون الشماتة لا الشماتة شيء آخر بالعكس أنت قد تظهر أعلى قدر من التعاطف والقلق والاهتمام والترحم لكنك في الحقيقة وفي الداخل سعيد عندك نوع من الرضا عندك نوع من السعادة لو صورنا دماغك بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي سنرى أنه يعطي إشارات نحو جهة اليسار وليس نحو جهة اليمين فنعرف أنك سعيد جسمك يكذبك هناك كلمة عظيمة جدا لسيغموند فرويد النمساوي رائد التحليل النفسي يقول فيها من كان له أذنان هو يكتبك طبعا الإنجيل فليسمع ومن كان له عينان فليرى لا يوجد ثمة أحد يستطيع أن يحتفظ بسر لك لا في سر مش صحيح ما في سر في الكون مستحيل عند بني الإنسان إن سكتت شفتاه ثرثرت أصابعه لأن هناك إيه عدة طرق هذه كلمة عبقرية من عالم عبقري بلا شك هناك طرق كثيرة يفضح بها الجسم وتفضح بها الأحاسيس والتعابير والحركات إيه ما تكنه الصدور قال تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم ماذا في لحن القول التنغيم أيها الإخوة مراعاة 
الانقطاع في التنغيم والايقاع اللحن لحن القول نعرف لذلك انا اقول نستطيع ان ننفذ الى جوزه الاخر الاخر مثل جوزه صحيح مقفله على لبها قشر مقفل نستطيع ان ننفذ الى جوزه الاخرين عبر ماذا اول عبر العيون والعين تعرف من عيني محدثها ان كان من حزبها او كان من اعاديها الدراسات ايها الاخوه على تطور الطفل والطفوله تؤكد ان الطفل بدءا من الشهر الثاني معظم الاطفال بدءا من شهرهم الثاني ينظرون اكثر شيء الى العينين ليس الى ايدينا ولا الى انوفنا الى العينين في وجوهنا وهذا شيء الهي وهذا شيء الهي الى العينين نعم لان العينين لغه ايها الاخوه مفهومه عند من يعرفها قد تقولون بعض الناس لا يفهم لغه العينين الذي لا يفهم لغه العينين بالحري لا يفهم لغه ايضا ايش؟ لغه الوجه، لغه الابتسام، لغه البصر، ولا لغه الجسم، وهذا هو المسمى في علم النفس باعمى العقل، وهو المريض المتوحد، المصاب بمرض التوحد او تزن. الشخص المتوحد ايها الاخوه لا يستطيع ان يتواصل معنا بشكل سليم لا لغويا ولا عاطفيا، قد يكون عبقريا في الرياضيات، تعطيه 10 ارقام، ضرب تسعه ارقام يعطيك النتيجه قبل الكمبيوتر. لكنه متخلف اجتماعيا نعم كثير من هؤلاء الذين يقفون في تخوم وعلى تخوم العبقرية متوحدون للأسف نعم أشخاص متوحدون وهم فاشلون عاطفيا فاشلون اجتماعيا وأكثر شيء يفشلون أيضا أسريا أزواج فاشلون آباء فاشلون إن سنحت لهم فرصة أن يكونوا آباء أصلا نعم فهذا هو أعمى العقل هؤلاء كما نتجشم نحن صغارا أعباء تعلم مهارة الكتابة عليهم أن يتجشموا صغارا في مدارس ومعاهد خاصة أعباء ماذا؟ أعباء قراءة التعابير يعلمون ذلك تعليما إذا رأيته إن فرج شفتاه فهذا معناه أنه راض إذا رأيته زم شفتي مثلا ورفع حاجبي فهذا معناه أنه منداج يحفظ هذا يحفظ هذا هذا هو المتوحد المسكين هذا أعمى العقل هذا أعمى العقل وان كان مصير العين وان كان عبقريا في بعض المهارات هذا متوحد بعض العلماء الكبار ومعه الحق يسمي عصرنا هذا عصر التوحد لانه على ما يبدو ينحو منحا او ينحو الناس فيه او معظم الناس منحا الا يكترثوا بمواقف ومشاعر وتعابير الاخرين الكل يسال عن نفسه ونفسه فقط فهذا العصر كله هو عصر التوحد لكن التوحد المصنوع وليس المفطور أو المغروز المصنوع ثمرة من ثمار هذه الحضارة المادية ثمرة من ثمار هذه الحضارة المادية إذا عبر العينين عبر التعابير أيها الإخوة عبر حركات البدن عبر لحن القول عبر لحن القول هذا ما يعرف بعلم قراءة الأفكار هذه مداخله وهذه دعائمه وأساطينه هذه الأشياء وغيرها ولكن هذه أشهرها أيها الإخوة هذه أشهرها الإنسان المتسم بالذكاء العاطفي العالي يكون متفوقا في هذه المجالات يقرأ الكلمات جيدا يقرأ البدن جيدا يقرأ العيون السحنة أيها الإخوة قسمات الوجه جيدا ويعرف تماما الرسالة الحقيقية التي عند الآخر وليست الرسالة المزيفة وليست الرسالة المزيفة على كل نعود إلى موضوعنا الأطفال أيها الإخوة يبدأون في الابتسام منذ الأسبوع الرابع من أعمالهم وهذا شيء عجيب يبدأ يبتسم لكن يبدأون فيما يشبه الضحك أيها الإخوة الابتسام الحقيقي في الشهر الرابع في الشهر الرابع هذا أول فنهم كما يقولون في لغة الحب الصامتة أول فنهم في لغة إيه 
التواصل الاخرس لكنه في الحقيقه ليس باخرس هذا ناطق لكن بلغه ثانيه بلغه ثانيه له فونيمات اخرى الابتسامه وهنا يتحول او تتحول علاقه الاب بالذات اه الام اقل من ذلك لانها اكثر اعتلاقا وحميميه وانما الاب تتحول علاقته تقريبا بشكل دراماتيكي بصغيره حين يبدا يبتسم له ويبادله الابتسامه بالابتسام يقول بعضهم لولا ذلك لامتلأت دور الملاجئ لتخلى كثير من الاباء عن ابنائهم لا يريدون ماذا يريد ايه؟ من كائن ميكانيكي من شبه اله لكن هذه الاستجابه الحقيقيه عبر الابتسام عبر الابتسام العجيب الان ايها الاخوه وهذا يؤكد نظريتنا الماخوذه والمستله من كتاب الله تبارك وتعالى ان الاطفال الصم البكم يمارسون الشيء نفسه وفي العمر نفسه وهذا غريب عجيب يبتسمون في الاسبوع الرابع يطورون الابتسام الى ما يشبه مشروع مشروع ضحكه كامله في الشهر الرابع والعميان والعميان كذلك الاطفال العميان وهذا هو العجيب اذا وانه هو اضحك وابكى شيء رباني شيء فطري مغروس ومغروز ليس شيئا نتعلمه بالتربيه ليس مهاره ثقافيه ايها الاخوه ناخذها بالتطبيع الثقافي وانما شيء نولد به ايها الاخوه نولد به وله فوائد كثيره فوائد التواصل الاجتماعي هل تحتاج الى محاضره بخيالها فوائد ايضا على المستوى الصحي ايها الاخوه على المستوى الصحي يعني حين نضحك كثيرا ايها الاخوه هل فعلا نستفيد صحيا طبعا نستطيع ان نقول بلغه ارسطو هذا يشكل تطهيرا للبدن كاتاريسس يعني كتراسيا التطهير ارسطو كان ينظر المسرح نفسه على انه كتراسيا على انه تطهير إذا تتابع الدراما نقول نحن حتى أو كوميديا لأن أرسطو لم يكن يشجع الكوميديا كان يعتبرها ماذا أيها الإخوة؟ بلاهة ودمامة يقول الضحك دمامة والذي يضحك دميم مثل أفلاطون مثل أفلاطون في المدينة الفاضلة كان يشجع الفاضلين أيها المرشحين أيها الإخوة لقيادة المدينة الفاضلة فقط أن يبتسموا أما أن يضحكوا فلا لأن الضحك يليق بالمستخدمين والأقنان وليس بالرجال الأحرار الأذكياء هذا كلام فارغ، هذا بقي عند الشعوب التي تعاني من تخلف ايها الاخوه في رؤيتها لانفسها وفي رؤيتها للحياه وللاقدار الى اليوم في المثل العربي واشرت الى ذلك مره في خطبه عن السعاده الحق في السعاده اعتقد او على ما اذكر في المثل العربي العامي اذا ضحك الناس لحظه نص ساعه كذا يستعيذون بالله من شر هذه الساعه ويسالون الله ان يعطيهم خيرها لانهم يظنون اذا ضحكوا فلا بد ان يصابهم مصيبه، لماذا يا اخي؟ لماذا؟ كأن القدر يتربص بنا ليعاقبنا على فرحنا وسرورنا، بالعكس الله عز وجل أكثر ما يرضيه تبارك وتعالى أن يكون المسلم والمؤمن والإنسان عموما مسرورا، لكن في غير معصية. لذلك أعظم الأعمال والعبادات والقربات سرور تدخله على قلب المسلم. تبسمك في وجه أخيك نكر صدقة. هذا من المعروف، هذا من النبي كان أكثر الناس تطلقا. وضحكا وتبسما في وجه اصحابه، لماذا نستعيذ بالله من شر الضحك؟ كلام فارغ. كلام فارغ. اللورد شيستر فيلد ايها الاخوه كان يقول لاولاده وكتب هذا في وصيته اذا كنتم بين الناس فلا تكونوا ضاحكين لكي لا تكونوا سخيفين، اكتفوا فقط بان تكونوا مراقبين للضاحكين. بوسعكم ان تكونوا مبتسمين، ان تضحكوا لا. لكن تقدمت ولذلك الدراسات والكتابات والابحاث العلميه والفلسفيه والنقديه حول الضحك في الاعصار الماضيه كانت شحيحه وشبه منعدمه قليله جدا جدا اما اليوم فهي بعشرات الالاف 
في علم الانثروبولوجيا في السوشيال سايكولوجي في السايكولوجي ايها الاخوه في علم الخلايا حتى في علم الوراثه هناك علم الضحك علم كامل كثير جدا الان بحمد الله لان البشر بدا بدا يعي قيمه هذه الغريزه التي فطر الله الناس عليها وانه هو اضحك وابكى هذا كنز بين اطلاعنا ايها الاخوه نبدده دون ايه ان نعرف قيمته نبدده دون ان نعرف قيمته لذلك بعضهم رقف الموقف المعاكس فاللورد نيو بولد وكان صديقا للاستاذ العلامه عباس العقاد اتصل حبله به حين كان العقاد منفيا تقريبا في الخرطوم والعقاد بالمناسبه صاحب الكتاب العظيم جحا الضاحك المضحك الذي اراد ان يطور وان يبلور فيه بعض النظريات المعمقه ايضا في تفسير وتعليل الضحك رحمه الله عليه فنيو بولد ايها الاخوه صديق العقاد كان يقول انا اقترح أن تفتتح المجامع العلمية العالمية والمؤتمرات الدولية بأفلام فكاهية، فيلم يعرض فكاهي يحضره قادة الدول العظمى وبعدين يبلش المؤتمر. لماذا؟ طبعاً في إشارة إلى أن ملكة الضحك لا يستطيعها أيها الأخوة قساة القلوب والدكتاتوريون أه وجزارو الأمم لا يستطيعونها أبداً سوء العالم النفس عن تعريف السعادة، أصعب شيء أن تعرف السعادة. صعب جداً، لذلك تعريفها بالمئات. فقال ليس عندي تعريف محدد لكن ما عندي هو لو كان الناس سعيدين لما ذهبوا للحرب وهذا صحيح وهذا صحيح لذلك لابد ان نكون سعيدين اذا كنا قاد الدول حتى نستطيع ان نحل مشاكلنا حلا حقيقيا هل تظن الناس الذين يحترمون ويتقاتلون ويسفك بعضهم دم بعض سعداء حتى وان كانوا ايديولوجيين ومؤمنين ويبتغون الجنه عند الله لا والله ليس سعداء بل سعداء تتأكلهم الأحقاد والضغائن أيها الإخوة والرغبة في السعي والانتقام للأسف ربما لأن ثقافتهم لم تعطهم هامشا واسعا ومجالا متاحا مقدورا أيها الإخوة وبالتالي مشكورا من ماذا؟ من خبرة السعادة عبر الابتسام والضحك حتى في اللحظات الحالكة حتى في اللحظات الحالكة العجيب في شأن الضحك أيها الإخوة أنه قريب جدا أيضا من البكاء لذلك قناه الله به قال وأنه هو أضحك وأبكى يمر أحدنا في مواقف كثيرة لا يدري فيها يضحك أم يبكي صحيح؟ لا يدري وربما يتناوبه إيش؟ الاستجابتان يضحك ثم يبكي ثم يعود إيه يضحك ثم يرتكس يبكي وهكذا ويحدث هذا الأطفال كثيرا ويحدث أحيانا للراشدين والعرب يقولون شر البلية ما يضحك إذا ممكن أن يضحك الإنسان من عظم البلية والمصيبة. وأبو الطيب يقول في وصفه لأهل مصر: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى. واللورد بايرون الإنجليزي يقول هو شاعر كبير طبعا معروف عالمي يقول: ما ضحكت مرة من مشهد إنساني زائل إلا كان ضحكي تجنبا لبكائي. فهذا يختلط بهذا وهو من المشاعر العميقة والغرزية والأقدم في تطور الإنسان يبدو أن الإنسان مذ كان كان يضحك ويبكي ويبكي ويضحك مذ كان كل إنسان فالذي لا يمارس الاستجابتين بشكل أيها الإخوة طبيعي بشكل مفهوم معقول منقوص الإنسانية منقوص الآدمية صدقوني بعض الناس أنا أعرف بعض الناس الذين أحبهم وأحترمهم قليل في حياتي وربما لا أذكر أني رأيتهم مرة يبكون وأنا أشك في إنسانية هؤلاء وأن كنت أحترم مسالكهم لا لا يعجبني ولا يرضيني ألا أرى إيه 
الرجل أو المرأة يبكي في موقف لابد أن تبكي يا أخي لابد أن تبكي رحمة لابد أن تبكي فرحا لابد أن تبكي شوقا لابد أن تبكي شغفا أن تبكي ألما لكن لا أذكر أنني رأيت هؤلاء يبكي في موقف على مدى سنوات وهذا نقص في الإنسانية بعض الناس الأسس أيضا ثقافته المنكوسة تعلمه ذلك أن البكاء عيب لكن ليس عيب أن النبي بكى مئات المرات إن لم يكن آلاف المرات على المنابر وفي المحاريب وأمام الناس وكان يمسح دموعه التي تخضي لحيته الشريفة كان يبكي بعض الناس يخجل حتى أن يبكي من خشية الله أمام الناس يخجل وليس إيه يدعي أيها الإخوة الورع عن ذلك خاصة وإنما يخجل يأخذه الخجل أن يبكي وبعض الناس أيضا سيما إن كان من عية الناس ومن ذوي الهيئات وأصحاب المناصب والشيات أيها الإخوة يخجل أن يضحك دائما يدعي العبوس والصرامة والرزانة نقول له أنت على موعد مع الاكتئاب إن قريبا أو بعيدا أعصابك في خطر إن غفر لك المجتمع فلن تغفر لك أعصابك انتبه حالتك ليست طبيعية ليست سوية حالتك ليست حالة سوية لا يستطيع ولذلك بعضهم إذا أراد حتى أن يرسم ابتسامة تأتي ابتسامة دوتشين أيها الإخوة لا تتغضب العينان لا ينزلخ الحاجب أبدا نعرف أنها ابتسامة مزيفة سبت النازل أو مضيفة الطيران لذلك لا يتواصل معها مثل ابتسامة المفصوم الشخص الشزوفرينك المفصوم يبتسم ثم يأخذ يقحقر يقول أطباء المعالجون ولكن لا يتعاطف معه أحد لأنها قهقهة غير حقيقية وغير صادقة بخلاف المصاب بلوثة المرح وهي لوثة هوسية تعمل هوس يصل لدرجة تسمى لوثة المرح يضحك ضحكا عجيبا لا يملك معالجه النفسي الا ان يبادله ضحكا بضحك فيغرق هو ايضا في الضحك حاله طبيعيه هذه حاله طبيعيه لانها ضحكه من القلب كما يقال يضحك من قلبه والعجيب ان الانسان اذا ضحك واستغرق في الضحك تسيل دموعه فيرى من يرى ايها الاخوه ويحسب انه يبكي صحيح؟ لذلك هما قريبان جدا هاتان استجابتان قريبتان جدا ايش؟ في بني الانسان فنعود أيها الإخوة نقول نعم هو مفيد جدا للإنسان ويسميه عالم النفس المشهور أيضا وله دراسات علمية رصينة في هذا الباب ليبيرك يسميه الركض الداخلي يقول هذا ركض داخلي كما أن الركض الخارجي يساعد الجسم على التخلص من سمومه أيها الإخوة وينشط الأعضاء والآليات كذلك هذا الركض الداخلي وهو الضحك يساعد النفس على التخلص من إحباطاتها من آلامها ومن سمومها لكن أراد أن يتكلم بمنطق علمي محدد فذهب الرجل وأجرى بعض التجارب ووجد فعلا أن الإنسان حين يمارس الضحك ويضحك ويضحك ترتفع نسبة الهرمونات الجيدة اندورفينز الاندورفينات أيها الإخوة والدوبامين السيروتونين ترتفع وحين إلى يضحك أيها الإخوة ترتفع نسبة الهرمونات ماذا؟ السيئة أدرينالين والكورتيزول ترتفع هذه وتنخفض هذه وهذا يؤكد إيه أيها الإخوة صحة النظرية أن الضحك يطيل العمر ويساعد على تواصل الحياة مبتهجة ملتمعة وامضة وأنه هو أضحك وأبكى لا بد للمرء أن يضحك أيها الإخوة وإن لم تكن الظروف ودائما وفي كل وقت تساعد على أن يضحك من قلبه وأن يضحك بصدق أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين 
الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تحقن دماء إخواننا عبادك المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان اللهم احقن دماء المعصومين يا رب العالمين من عبادك أجمعين اللهم وحد أمر هذه الأمة وأبرم لها أمر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بطاعتك يتأمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل يا ولي المؤمنين يا مجيب دعوة المضطرين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك أن تجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبهم الفتن والفتانين ما ظهر منهم ومنها وما بطن بعزك وقدرتك ولطفك الخفي يا جميل الألطاف يا رب العالمين عباد الله إن الله